0: Perubahan iklim atau climate change menjadi salah satu tujuan pembangunan global berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Hasil kesepakatan Paris Agreement yang dihasilkan dalam konferensi mengenai iklim di Paris beberapa waktu lalu, The United Nations Framework Convention on Climate Change 12 Desember 2015 menegaskan bahwa perubahan iklim menjadi isu yang kini sangat penting diperhatikan. yang mengupayakan bersama penanggulangan pemanasan global atau global warming dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen Indonesia menangani perubahan iklim adalah menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional sampai dengan tahun 2030 melalui upaya-upaya mitigasi dan adaptasi. Selamat datang di Ide Ekonomi. Sebuah platform informasi mengenai ISO Ekonomi Dengan sumber yang kredibel Dan bahasa yang mudah dimengerti Pantau terus sosial media kami di At underscore ID Selamat datang ID Kembali lagi di episode yang sangat spesial Untuk ekonomi kali ini Di episode ini kami mendatangkan Seorang narasumber Yang sangat-sangat spesial Beliau merupakan tokoh paling senior yang pernah menjabat di pemerintahan dan merupakan tokoh tiga zaman yang masih aktif hingga saat ini. Pernah menjabat sebagai menteri di berbagai kementerian, guru besar FPBUI, seorang begawan ekonomi, dan tokoh lingkungan hidup. Lebih dari semua jabatan yang disematkan, beliau adalah Prof Emil Salim. Selamat datang Prof Emil. Selamat datang, kasih terima kasih. Terima kasih banyak Prof sudah mau meluangkan waktu untuk ekonomi, kita bisa berbincang nih mengenai pembangunan berkelanjutan Indonesia. Nah, untuk memulai, kita tentu tahu nih Prof bahwa saat ini isu pembangunan berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan hidup tentu mulai semakin marah nih Prof, karena kita juga sedang berhadapan dengan isu yang paling krusial yakni adalah climate change atau perubahan iklim. Nah, membahas pembangunan berkelanjutan yang selalu Prof. Emil gaungkan, kita tahu bahwa Indonesia sudah berusia 76 tahun, namun kita masih hadapkan dengan isu yang sama-sama, itu saja, yaitu jebakan negara berpendapatan menengah atau MIT, atau meminjam bahasa dari Prof. Emil, Ya, Indonesia tidak kunjung lepas landas dari jebakan negara berpendapatan menengah. Nah, berbagai upaya telah dilakukan untuk bisa lolos dari jebakan tersebut, seperti mengejar pertumbuhan ekonomi, memberantas kemiskinan, dan lain sebagainya. Namun, ke depan tantangan merintang, yakni isu lingkungan hidup seperti perubahan iklim. Namun, terkadang terdapat paradoks, di mana dalam mengejar pertumbuhan ekonomi, kerap kali kita mengorbankan lingkungan hidup. Tentu kita tidak ingin ya, mengorbankan dunia di mana kita tinggal. Nah, sebenarnya nih, menurut Prof. Emil, mengapa kita perlu memperhatikan upaya Indonesia dalam mengejar pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan?
1: Pertama adalah pembangunan itu adalah bergantung pada manusia. Alam itu, sumber daya alam tidak bisa menghasilkan, dia menghasilkan oleh manusia. Nah, manusia Indonesia itu bagaimana yang kita lihat? Manusia Indonesia mengalami perkembangan setiap orang dalam siklus 40 tahun. Mung Karno menjadi presiden sekitar 37-40 tahun. Beliau lahir 1908, menjadi presiden 45. Pak Harto begitu juga. Lahir 21, menjadi presiden tahun cap. Jadi manusia itu menjadi matang Pada usia 40 tahun. Dan itu bisa kita mengerti. Pada usia 6 tahun dia masuk sekolah. SD, SMP, SMA, macam-macam. Maka dia pada umur 40 tahun matang. Manusia matang adalah bangsa yang matang. Karena itu siklus pembangunan Indonesia. Kita lihat ada gelombang 40 tahunan. Tahunan pertama belakang zamannya Bung Karno kita merdeka 1945 gerakan kemerdekaan membuka kesempatan bangsa Indonesia mengolak sumber daya alamnya dan kemudian kita berpegang apa terjadi 45 itu 1945 membangun negara satu melindungi bangsa 2. Mensejahterakan 3. Mencerdaskan 4. Tertib dunia 5. Keadilan sosial Pegang itu Kita membangun Republik Indonesia Untuk lima tujuan itu Dengan dasar Pancasila 1. Maka kita mulai pembangunan Maka tanpa ada gelombang 1908 ke 1945 terbentuk negara 1945 ke 1986 periode replika dan apa itu 1986 kita keluar dari kemiskinan negara miskin kita menjadi negara berpendapatan menengah tetapi rendah 1986 kemudian kita lihat pada waktu sudah kita mulai dari negara berpendapatan menengah kita mau naik negara miskin ke negara pendapatan menengah kita naik ke 86 menjadi negara berpendapatan menengah keluar dari kemiskinan kita menjadi negara yang kemudian rendah pada pendapatan menengah pada tahun 86 dan pada 86 kita menjadi Keluar dari kemiskinan menjadi middle income tetapi rendah. Dan dari tahun 1986 itu, 2019 itu kita keluar dari rendah ke atas. Jadi middle income upper yang di atas. Tinggal lagi satu tahap untuk negara maju. Pada 2019 kesempatan itu besar. Tiba-tiba ada covid 2020, anjlok kegiatan ekonomi, kita sekarang kembali ke middle income country di bawah. Jadi, secret 40 tahun adalah fungsi dari manusia berusia 40 tahun, itu gerak pendorong pembangunan, dan apa yang 40 tahun itu? Skill. Manusia berpikiran, manusia berilmu, apa yang menggerakkan pembangunan di dunia ini? Mesin uap, mesin uap ke mesin listrik, dari mesin listrik ke digital, kemudian berkembang ER1, ER2, Industrial Revolution 1, 2, 3, 4. Apa kuncinya ilmu, sains, teknologi? Dan itu adalah akal pikiran manusia. Otak manusia. Bukan mesin. Bukan investasi. Tetapi otak akal manusia bangsa itu yang menjadi penentu pembangunan. Nah, tahun 2020 ini kita mengalami bonus demografi. Usia muda 15 tahun ke atas meledak menjadi besar dan tanggung tanggungannya kecil maka jika generasi muda ini yang pada 2020 berusia 15 tahun ke atas 2020, 2021, 2022 dan sebagainya sampai ke 2035 jika generasi ini ditingkatkan human resource capacity untuk menaikkan ilmu sains teknologi, menaikkan daya mampu produktivitasnya, Indonesia 2045 bisa lepas landas. Nah, kuncinya manusia, human resource. Kunci pembangunan siklus 40 tahun selama ini, human resource. Sialnya terjadi covid Covid belajar dari rumah, tidak ada tatap muka, bekerja dengan jarak, tidak bisa kooperatif, tidak bisa macam-macam. Pukulan besar pada pengembangan sumber daya manusia. Suku pun demikian, jangan lepas arah pembangunan, membangun generasi bonus demokrasi. Yang menjadi mayoritas di 2020 sampai ke depan itu menjadi pembaharu. Anak-anak berusia 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 yang sekarang demikian ini adalah modal lepas landas 2045. Maka pusatkan perhatian kita, walaupun ada hambatan Covid. Kita belajar dengan digital ekonomi, dengan komputer, macam-macam. Tapi tingkatkan kemampuan manusia Indonesia anak muda dengan ilmunya. Jangan ada COVID menjadi alasan untuk tidak belajar. Silahkan ya, Bung, kualitas pendidikan kita tidaklah cemerlang. menurut program of international student's assessment program yang menilai para kemampuan pelajar bahasiswa kita kita dari 70 negara tergolong nomor 64 di bawah nomor satu RRT nomor 2 Singapura yang lain-lain ada di atas kita Vietnam, Thailand, macam-macam kita 64 berarti kualitas pendidikan kita tertinggal. Maka jika kita terus menerus tertinggal, sulit generasi muda mengangkat kemampuan bangsa kita untuk lepas landas. Lepas landas tidak bisa dengan pidato. Lepas landas tidak bisa dengan modal asing. Lepas landas adalah manusia Indonesia. Yang mampu berilmu mendorong pembangunan dan memanfaatkan modal. Karena itu sumber daya alam Indonesia adalah modal besar. Indonesia tergolong negara terkaya di daerah tropis ini. Brazil adalah negara terkaya tropis tetapi daratan. Landlock Indonesia negara terkaya tropis kepulauan tanah air sungai darat selatan masya Allah kaya raya mengapa dengan laut yang demikian kaya yang menggabungkan ikan dari laut India bercampur dengan laut Pasifik di, di kawasan lautan Indonesia kaya ikan Mengapa nelayan kita miskin? Kenapa lahan tanah kita yang dua musim panas hujan, tidak ada empat musim, matahari terbit terus menerus, katulistiwa, curah hujan tinggi, tanah baik, subur. Mengapa petani kita miskin? Mengapa dengan sumber daya alam yang demikian besar kayanya, Bangsa miskin. Maka, apa yang kita lihat di dalam pola pembangunan? Pola sumber daya alam. Resource eksploitasi. Mengeksploit resource. Gali lobang untuk bahan tambang. Maka, Papua, tanah Papua, lobang besar untuk tembaga pura. Kita lihat, Terbang di atas Bangka Bilton, lobang. Karena tambang timah. Kita terbang di atas Kalimantan, lobang. Karena batu bara, minyak bumi, macam-macam. Lobang. Apa itu lobang? Resource eksploitasi. Padahal resource itu ada tanah, ada lahan, ada daratan, ada hutan. Hutan itu tidak kosong, berisikan ekosistem, tatanan lingkungan, hewan, binatang, spesies, macam-macam. Lingkungan itu hidup, bukan barang mati. Mengapa sumber daya alam yang bisa diperbaharui, sumber daya alam hutan, sumber daya alam biokaneka ragaman hayati, tidak ada kita manfaatkan, meningkatkan nilai tambaknya, justru kita hancurkan dengan pertambangan untuk digali lobangnya Jadi orientasi pembangunan kita adalah resource eksploitasi, tidak perkayaan sumber daya alam. Kenapa, Bung tanya? Karena otak, akal, ilmu, sains kita tertinggal. Dan, Dengan ilmu yang terbatas yang ada pada diri kita sekarang ini, sumber daya alam cepat menghasilkan kalau digali. Digali batubara, dijari batubara, ekspor dapat uang. Tetapi kalau dengan otak, sumber daya alam itu memerlukan input menjadi bahan yang lebih berharga. Jadi, inti pokok kualitas sumber daya manusia yang rendah berhadapan dengan sumber daya alam yang kaya terjadilah proses pembangunan merusak lingkungan maka apa tema pokok? jangan kita bangun dengan menggali lubang jangan kita bangun dengan resource eksploitasi mari kita membangun dengan memperkaya sumber alam hayati Sumber alam hayat itu adalah makanan, adalah obat, adalah bahan baku, tekstil, macam-macam. Jadi, tetapi itu memerlukan akal pikiran. Bunga, pohon menghasilkan bunga. Bunga menghasilkan parfum. Parfum mempunyai nilai tinggi. Mengapa pohon ditebang sehingga bunga tidak bisa tumbuh? Sehingga parfum yang lebih tinggi harganya. Dari kayu itu kalah, jadi orientasi pembangunan karena Indonesia kaya sumber daya alamnya, maka manfaatkan resource enrichment perkayaan sumber daya alam dengan ilmu sains dan teknologi peningkatan daya nalar penalaran manusia. Lahirlah kombinasi pola pembangunan berwawasan lingkungan, ekonomi, sosial, dan alam. Lahir pola pembangunan berlanjut terus menerus. Kesejahteraan generasi depan tidak akan turun akibat rusaknya sumber daya alam sekarang. maka perlu pembangunan berkelanjutan berwawasa lingkungan ditopang oleh kemampuan sumber daya manusia mengolah dengan kemampuan penalaran kita itu hakikat mengapa pembangunan berwawasa lingkungan pembangunan berkelanjutan penting
0: baik Prof, terima kasih banyak penjelasannya sangat komprehensif berarti Indonesia seharusnya membangun negara ini dengan memperkaya sumber daya alam hayati dan bagaimana caranya dengan meningkatkan kualitas akal manusianya itu sendiri. Nah, namun Prof, terkait dengan kebijakan yang saat ini diambil, saya melihat terdapat beberapa kebijakan yang masih kontraproduktif dengan pelestarian lingkungan. Nah, menurut Prof Emil sendiri bagaimana? Apakah kebijakan sekarang-sekarang ini terkait dengan pembangunan ekonomi masih mengesampingkan aspek keseimbangan ekosistem dalam prosesnya?
1: Jadi melihat pembangunan holistik menyeluruh, jangan hanya melihat menggali pertambangan batubara untuk ekspor dapat divisa. Jangan itu sempit. Tapi lihat totalitas pembangunan kita dan pola pembangunan yang resource ekspltasi bukan hanya menggali lubang. merusak lingkungan tapi hasil dari pembangunan batubara itu menghasilkan pencemaran polusi karbon dioksida CO2 ke udara membungkus seluruh bumi jadi pencemaran dari Indonesia bukan hanya Indonesia menderita bumi menderita dan bumi ini sekarang akibat pembakaran fosil fuel, minyak bumi, dan sebagainya, akibat sumber energi yang tidak diperbaharui, akibat semua itu, kadar pencemaran udara memuat 51 miliar ton greenhouse gas. Gas rumah kaca. Berasal dari energi batu Berasal dari penggunaan kotoran-kotoran mobil. Berasal dari proses produksi. Berasal dari macam-macam. Berasal dari pola pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Jadi dampak dari pembangunan tanpa lingkungan bukan hanya berusak sumber daya. Tapi juga menimbulkan Pencemaran yang masuk ke seluruh bumi. 51 billion ton, miliar ton. Greenhouse gas adalah pembungkus bumi yang menyebabkan bumi semakin panas. Suhu naik. Sekarang orang cemas, jika suhu terus naik, 2050 bisa melewati ambang batas dan manusia menderita panas yang demikian tinggi sehingga mengancam kehidupan manusia. Dan 2050 sudah di depan hidung kita. Kalau kita mau 2045 tidak mengindahkan pencemaran, pembangunan lingkungan, CO2, greenhouse gas. Kalau kita terus seperti bisnis as usual, babak belur generasi depan. Saya sudah tidak ada lagi. Tapi saya punya cucu, punya cicit. Bagaimana nasib mereka bulan 1945 nanti dalam Indonesia yang ancaman pantai utara Jawa bakal tenggelam karena laut naik bagian dari Kalimantan, dari Sumatera Timur tenggelam, dan sebagainya. Apa itu yang kita mau pola pembangunan demikian? Bisnis as usual, tetap pola berusak, tetapi dengan dampaknya pada anak cucu kita.
0: Baik, bro. Berarti tetap apapun kebijakan yang diambil untuk pembangunan ekonomi harus secara menyeluruh dilihatnya. Nah, tadi juga... Prof Emil menyebutkan bahwa intinya sebenarnya adalah pengembangan dari kualitas sumber daya manusia karena ya. dari akal manusia ya. dari situlah bisa tercipta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan lain sebagainya. Namun ya. untuk saat ini dari para pembuatan dari para pembuat kebijakan dari pembangunan Indonesia, menurut Prof Emil, apakah sudah memiliki tidak hanya akal namun juga sense of urgency terkait dengan lingkungan hidup khususnya kita menghadapi krisis iklim seperti ini? Apakah kira-kira? Mereka sudah punya sense of urgency, Prof.
1: Fakta-fakta adalah bahwa pencemaran kita terus naik. Udara terus kotor. Sungai terus kotor. Air semakin berkurang. Dengan gangguan perubahan musim hujan, air bakal menjadi permasalahan. Jadi, Alam ini sudah ada pertanda gangguan. Jika musim hujan banjir meledak, jika musim kemarau air kita kurang. Jadi, fluktuasi musim dan sebagainya dampak pada alam sudah tampak sekarang mengganggu kehidupan manusia. Maka bisa ada. kita rubah, kita kaji bagaimana pola pembangunan kita ini kita perbaiki contoh apa yang menyebabkan bahwa itu udara itu kotor energi mengapa pakai energi batubara padahal ada matahari ada energi laut ada energi angin ada sumber daya air panas, dan macam-macam. Tapi kita di tidak memakai energi matahari. Padahal yang kita pakai, ada energi matahari yang disimpan di batu bara, yang disimpan di minyak. Dan menghasilkan pencemar. Kenapa kita tidak pakai langsung matahari itu? Apa yang menjadi hambatan? Kedua, Bagaimana kita melakukan produksi? Produksi kita mengutamakan semen, steel, plastik, macam-macam. Dan apa baja semen, plastik menghasilkan 31 persen udara greenhouse gas yang tadi saya sebut. Jadi dari 51 miliar, sumbangannya adalah dari bangunan. Bangunan-bangunan dari semen dan steel adalah dari plastik. Ketiga, kita menggunakan pertanyaan kadang-kadang memakai kimia yang berlebihan sehingga meracuni tanah dan air sungai kita. Kita menggunakan listrik berdasarkan batu bara. Pusat listrik tenaga diesel. Dan sebagainya. Sumber dari pencemaran greenhouse Kita pakai angkutan. Yang pipanya mengeluarkan CO2. Angkutan semua. Angkutan kita. Periksa pipa dari mobil itu. Kotor. Dan itu menghasilkan greenhouse gas. Kita ringkasnya. Bunga. Cara. Cara. Kita consumption Cara kita membangun Cara kita melakukan Penggunaan Daya sumber alam Alamnya ini Semua Mengontribusi Pada greenhouse gas Yang semakin lama Naik dari 1 billion ton tadi Tidak ada yang berkurang Maka para pemimpin-pemimpin dunia nanti November di Glasgow berkumpul Minta supaya sepakat Supaya 2050 zero net emission of greenhouse gas Zero, no Sekarang masih ada Dari yang sekarang masih ada ke nol Berarti, lagi-lagi, penalaran ilmu, sains, teknologi harus mampu kita pakai untuk merobak cara pembangunan seperti sekarang, menghasilkan pencemaran menjadi pola pembangunan berkelanjutan, sustainable. Maka, lagi-lagi, otak, akal, pikiran, sains, teknologi penting. Lagi-lagi, pendidikan penting. Maka, cita-cita saya, Anggaran, dana bank, dana pemerintah, dana BMN. Semua uang dari masyarakat. Nomor satu, hantam COVID. Nomor dua, rehabilitasi ekonomi. Ekonomi kembali ke rehabilitasi. Nomor tiga, pendidikan. Jangan yang lain-lain dulu. Jangan pikir, pikir yang bisa ditunda. Karena pendidikan berhadapan... Dengan generasi muda yang usianya kian bertambah. Kalau kita abai di dalam mendidik anak muda yang 2020 ini mengalami boom, bonus demokrasi, kalau itu generasi demi generasi tidak dididik, hilang kesempatan untuk lepas landas. Karena itu anak-anak milenial, Anak-anaknya di atas, di atas 15 tahun. Mengerti tidak kau? Bahwa bagimu bukan menjadi pejabat sekarang yang penting. Tetapi isi daya penalaranmu dengan sains, teknologi. Agar jangan pikir sekarang karir menjadi politisi, menjadi pemimpin politik, menjadi macam-macam. Jangan tugasmu 5, yang usia 15 tahun ke atas. Membawa Indonesia 2045 lepas landas dan untuk itu ilmu perlu dengan generasi yang sekarang yang tidak berilmu untuk lepas landas tidak mungkin generasi tua yang sekarang memegang pimpinan atau berada pada generasi pimpinan itu bisa membawa kita lepas landas SD yang adalah yang muda adalah yang sekarang Usia 15 tahun ke atas itu modal bangsa untuk lepas landas. Nah, lepas landas perlu penalaran ilmu sains dan teknologi. Maka modal bangsa ini harus diisi dengan ilmu sains teknologi. Kalau tidak, kita lepas kesempatan lepas landas. Baik,
0: Prof. Tentu memang kalau menurut saya pribadi, tentu tidak pernah mudah untuk bisa lepas landas. Kalau baik itu pada saat di era sekarang, maupun di era yang sebelum-sebelumnya, ataupun mungkin di era berikutnya. Namun kalau menurut Prof. Emil, pengalaman Prof. Emil selama menjabat di pemerintahan, sebenarnya kunci dari merealisasikan kebijakan-kebijakan khususnya untuk yang terkait dengan bisa membawa Indonesia agar lepas landas, ataupun terkait dengan isu lingkungan yang sebenarnya kurang populer, sebenarnya kunci agar kebijakan tersebut bisa terlaksana apapun sebenarnya
1: begini Bung ya, ketika saya masuk pemerintahan yang mengajaknya menyuruh saya mengembangkan lingkungan bukan saya saya tidak tahu lingkungan, saya di gunung, yang menunjuk menyuruh, menugaskan presiden presiden yang menyuruh Beliau panggil Lihat katanya Dibawanya dengan, dengan dengan Kapal motor di Teluk Jakarta Hitam pekat Kotor bau Sekarang Baru waktu itu tahun 78 Sudah begitu Bagaimana tahun 2000 Kata Presiden waktu itu Saya Tidak mengerti Maksudnya kemana ini ngomong Ujung-ujungnya adalah Kau aku angkat menjadi Menteri Lingkungan, membangun lingkungan, menyelamatkan Indonesia agar tidak cemar, tidak rusak. Don't Jadi the political bill dari Presiden yang menunjang seorang Menteri untuk bertindak. Saya tidak mengerti, Pak. Saya bilang pada Pardo, saya ini ekonom, dapat pernah belajar ekologi. Jawab Pak Harto, ekonomi rumah tangga manusia. Ekologi rumah tangga alam. Sama-sama eko rumah tangga. Kau belajarlah supaya bisa. Masya Allah. M- <f schools> Jadi bukan saya yang milik. Bukan saya yang menyuruh. It's the number one, Presiden Suharto. Jadi perlu ada a political will. itu kunci pokok. Nah, ketika saya tahu bahwa ada demikian, dan bahwa saya tahu bahwa saya didukung oleh nomor satu, ya bergeraklah kita. Kalau kita tidak didukung, ya mana bisa kita bekerja.
0: Baik, menarik sekali ini saya baru tahu nih Prof, bahwa ternyata... inisiasi awalnya itu mungkin bukan datang dari Prof Emil, tapi langsung dari Presiden Soeharto yang melihat kondisi alam Jakarta yang pada saat itu mungkin dilihat berpolusi, dan kira-kira kedepannya akan seperti apa, ternyata awalnya dari situ ya Prof, ternyata. Dan sebenarnya political will lah yang sangat mempengaruhi ataupun bisa menjadi kunci dari pembuatan kebijakan khusus terkait khususnya dengan isu lingkungan hidup. Nah, namun kalau misal untuk kedepannya Prof, nih, kira-kira kebijakan prioritas apa nih terkait dengan pelestarian lingkungan hidup yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi juga kira-kira kebijakan prioritas apa yang harus dimasukkan ke dalam agenda nasional yang
1: dapat menciptakan pembangunan berkelanjutan begini ya walaupun ada kehendak dari pimpinan dia menghadapi realitas di lapangan tidak semua para menteri atau politisi atau pemimpin-pemimpin mengerti kehendak dari presiden untuk membangun lingkungan. Apa yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi? Quick fix, profit maksimalisasi. Apa yang orang cenderung? Bukan lingkungan. Orang cenderung uang, profit, manfaat. Benefit. Jadi orang lebih-lebih di negara berkembang, orientasinya bagaimana aku lekas keluar dari kemiskinan, bagaimana aku lekas menjadi kaya dan sebagainya at all cost. Jadi dia tidak lihat cara jalan yang baik, yang halal, yang maju. No. Yang bagaimana ada aku bagaimana bisa menikmati hidup. Material ini, aku bisa jalan keluar negeri seenaknya. Aku bisa mempunyai macam-macam luks hidup yang enak. Aku dan sebagainya. Materialisme, itu pendorong. Dan materialisme dicapai dengan ekonomi profit. Laba, baik laba resmi maupun laba curian. Baik jalur resmi maupun korupsi. Pokoknya laba, untung. Jadi, di samping persoalan pembangunan, lingkungan, dan sebagainya, ada persoalan pembangunan sosial, pembangunan manusia. Maka, itu sebabnya, maka pembangunan berkelanjutan berkaki tiga. Ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jadi, kita membangun... Masyarakat. Membangun bina bangsa. Kita ini semuanya beragama Islam. Apa? Inti pokok yang saya diajarin oleh orang tua saya. Hablum minallah. Hablu nas. Tali ikatan Tuhan yang kita pegang. Untuk mengembangkan tali ikatan antar manusia. Bagaimana kita lakukannya? Bukankah tali ikatan Tuhan justru. Kita sebagai manusia menyalahgunakan untuk konflik apa yang terjadi di Afghanistan, Astagfirullah, Kaget kita melihat Afghanistan di mana agama menjadi sebab dari satu runtuhnya negara dan bangsa. Bukan agama yang salah, tapi penganutnya. Jadi kalau agama di Indonesia ini Belum sampai berhasil menginimuhkan tali ikatan Habluminan Nas. Maka bisa ada kita yang didasarkan pada ketuhanan yang Maha esa Jangan pertentangkan beda agama. Tapi bagaimana agama tersebut justru memperkuat ikatan manusia. Jadi ada... fat ada ideologi Pancasila macam-macam Tapi prakteknya jatuh pada manusia Yang mempunyai vision Tujuan Membangun bukan hanya materi profit Membangun adalah Membangun manusia Menjadi manusia yang sempurna Mungkin itu kita kembangkan Dan jangan ngomong aja itu.
0: Baik, Prof. Berarti membangun manusia menjadi manusia yang memiliki akal budi merupakan harusnya menjadi kebijakan prioritas. Nah, kalau membahas mengenai kebijakan prioritas satu lagi nih, Prof. Yang sudah Prof. Emil sebutkan mengenai zero net emission greenhouse gas di tahun 2050. Kira-kira apakah Prof. Emil optimis Indonesia dapat mencapai hal tersebut?
1: Nah, ada yang menarik, Bung ya, kaitan antara kualitas manusia pendidikannya dengan kemiskinan dan dengan demokrasi. Jadi kalau kita ambil ambil angka-angka dari tingkat pendidikan Indonesia diukur dengan indeks pembangunan manusia IPM. Indeks pembangunan manusia mengukur pendapatan ...kesehatan dan pendidikan. Nah, kumpul data per provinsi. Kumpul Jebret. Kemudian kita kumpul data lain. Yaitu bagaimana pembangunannya. Kumpul lagi Jebret. Apa yang kita pakai tolak ukur. Ambillah yang paling miskin. Yang paling rendah pendapatnya petani. Apalagi petani itu. Petani bukan petani... perkebunan bukan petani perikanan yang besar no petani tanah petani penghasil pangan itu itu ITP indeks tukar petani pangan tiga adalah demokrasi ambil angka demokrasi indeks demokrasi apa yang kita lihat jika nilai tukar petani rendah Sehingga dia punya pendapatannya rendah, maka kualitas pendidikannya juga rendah dan demokrasi juga rendah. Jadi kalau Indonesia demokrasinya ngaur, ya karena kapasitas human resource kita mengabsorbi, mengemahami demokrasi rendah. Demokrasi kita adalah kacukong demokrasi. Bukan demokrasi berdasarkan pilihan. Tapi berdasarkan siapa bisa membiayai. Ini saya kutip. Ini sebut oleh Pak Mahfud Menko Polkam. Cukong demokrasi. Jadi, satu adalah tingkat pendidikan IPM rendah. Pendapatan rendah, kemiskinan, dan demokrasi rendah Menpa tidak semakin kita ke timur Papua Maluku Utara dan sebagainya semakin banyak kita jumpai pendapatan yang rendah semakin banyak kita temukan kualitas pendidikan rendah semakin banyak kita temukan demokrasi rendah jadi pembangunan bukan pembangunan barang Pembangunan adalah pembangunan bangsa. Kita membangun bukan membangun pabrik, bukan membangun barang, bukan membangun mat. Bukan. kita membangun bangsa manusia. Dan karena itu, mengutamakan pemberantasan pembangunan yang menghilangkan kemiskinan. Menaikkan nilai tukar petani pangan bukan nilai tukar petani perkebunan dan sebagainya tapi nilai tukar daripada ma- masyarakat umum yang rendah pendapatannya naik sehingga dampaknya pada pendidikan naik sehingga dampak pada demokrasi juga naik maka tercapai Indonesia berdasarkan Pancasila itu jadi Tujuan pembangunan kita bukan hanya ekonomi, bukan hanya barang, bukan hanya benda. Tujuan kita ingat, pegang teguh pada undang-undang dasar, melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, kemudian ikut dalam dunia dan keadilan sosial, pegang itu. Dasar pikiran adalah kualitas. manusia dan itu dengan penalaran setinggi mungkin. Baik, Prof, terima kasih.
0: Dan berarti dalam mencapai agenda-agenda nasional, agenda prioritas, berarti kita perlu meningkatkan indeks pembangunan manusianya terlebih dahulu agar itu semua dapat tercapai. Baik, karena keterbatasan waktu, Prof, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari kami nih dari Idealistener. Ada yang bertanya seperti ini, datang dari Lily. Apakah mungkin, Prof. Emil, menggunakan PDB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, PDB-nya diganti menjadi indikator lain yang memaksukan aspek keberlanjutan dan kesetaraan? Menurut Prof. Emil bagaimana?
1: Produk domestik bruto adalah tolok ukur dari barang yang dihasilkan oleh ekonomi. Barang yang dihasilkan ekonomi adalah outputnya. Yang saya kemudian tambah, hai Bapak-Bapak, Jangan hanya utamakan PDB, Produk domestik Bruto. Tapi cara kita membangun. Apakah dengan cara membangun gali lubang? Bisa kaya. Produk domestik Bruto naik dengan menggali lubang di seluruh Kalimantan. Bongkar semua batu bara. Ekspor semua batu bara. Naik PDRB kita. Produk domestik kita. Tapi apa itu? Sustainable. Berlanjut. Jadi... Di dalam melihat pembangunan, jangan hanya lihat produk saja. Tapi juga proses. Di dalam proses harus berkelanjutan. Karena para pemimpin kita tidak hidup abadi. Saya sebentar lagi, berkali tidak ada lagi. Jadi ada time limit. Maka kewajiban kita dalam batas waktu di mana kita mungkin... Kita kembangkan pola pembangunan yang memperlanjutkan agar sumber daya alam yang kita tinggalkan bagi generasi yang menyusul tetap utuh untuk pembangunan mereka itu. Jangan kita berfoya-foya dengan merusak alam dan anak cucu kita mendapat hanya lobang. Jadi. Begitu cara berpikir itu ya Flow konsep Konsep pembangunan adalah arus Bukan Block, block, block gitu. Lagi-lagi Arus Harus memperhitungkan Perubahan dunia Dunia tidak berhenti Dunia berubah Dari tadi Listrik Yang berdasarkan fosil fuel Menjadi listrik solar energy Menjadi tumbuh di dunia ini, Australia sekarang solar energy, energi matahari yang terutama. Tidak lagi memakai batu bara. Jadi dunia pun beropak karena ilmu memungkinkan perubahan itu. Dengan demikian penyelamatan sumber daya alam dimungkinkan dalam proses pembangunan jangka panjang.
0: Baik, terima kasih Prof. Emil Atas. Jawabannya sangat komprehensif sekali ternyata bahwa ya PDB ada menunjukkan aturnya, tapi yang harus benar-benar diperhatikan adalah prosesnya untuk mencapai pertumbuhan atau pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dan terakhir nih Prof. Saya sebagai ekonom muda merasa sangat belajar banyak dari Prof. Emil sebagai pegawai ekonom Indonesia. Dan... Apakah boleh nih Prof saya meminta pesan untuk ekonomi muda Indonesia dari Prof Emil? Bagaimana nih kami-kami ini ekonomi muda untuk dapat menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan?
1: Pesan saya, kau yang muda, jangan pikir mau menjadi pejabat sekarang, menjadi menteri sekarang, menjadi dirjan sekarang. Jangan! Selama otakmu belum berkembang, Kau belum matang untuk menjadi pejabat sekarang ini. Kau siapkan diri untuk tantangan masa depan. Dan tantangan masa depan akan lebih sulit. Artificial intelligence yang menjadi motor penggerak ekonomi dunia sekarang ini menuju kepada robotisme. Dengan robot, kekayaan alam di bawah dasar laut juga bisa digali. Di asal laut ini, segala macam bintang-bintang bisa ditemui, dijadai dengan robot itu. Jadi dia unknown world, dunia yang tidak diketahui, terbuka oleh adanya robot. Maka saya bisa bayangkan bagaimana berkembangnya ilmu secara dahsyat LRT sekarang mengadakan survei di Mars, planet Mars, Untuk mengetahui resource apa yang ada di Mars. Maka resource Mars itu dia lalu coba lihat bagaimana penggunaannya di bumi ini. Masya Allah. Scarcity resource menjadi motor penggerak di bumi ini. Lagi-lagi ilmu science teknologi. Dunia itu yang kita hadapi, artificial intelligence. Berkembangnya daya mampu manusia dengan robot. Robot itu mempunyai kemampuan lebih dari manusia. Jadi, in human development muncul. Maka, kita Indonesia, orang timur, beragama, berpancasila, Tentu harus mengembangkan pula, pula bagaimana mencegah dehumanisasi teknologi. Jika teknologi dehumanisasi ke arah robot, bagaimana kehilangan faktor human itu kita kembangkan ke dalam humanisme di dalam perkembangan ilmu. Di sana peranan agama, di sana peranan budaya, Peranan agama bukan Islam berkelahi sama Kristen-Kristen berkelahir, bukan peranan agama adalah bagaimana dihumanisasi akibat perkembangan ilmu tetap bisa kita hindari agar hablu minallah tetap terjamin. Mungkin enggak itu difahami, karena itu kaunya muda menghadapi tantangan dunia yang lain dari saya. Tantangan pembangunan bukan tantangan pembangunan sekarang. You face the future. 2030, 2045 lain dari 2020, 2021 ini. Prepare, siapkan dirimu menghadapi dunia. Artificial intelligence, robot, dehumanisasi, dan sebagainya. Kejar ilmu setinggi mungkin. Kalau kau masih belajar. Kejar doktor PSD. Jangan puas menjadi dokter Andes. Jangan kejar menjadi pejabat. Jangan kejar menjadi tokoh politik sekarang. Menjadi tokoh politik sekarang adalah tokoh masa lalu. Tokoh politik masa depan lain lagi. Jadi kau yang muda-muda. Isi. Daya nalarmu dengan sains, teknologi, engineering, matematis, humanisme.
0: Baik, terima kasih banyak Prof atas ujangannya, sangat-sangat berharga. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Prof Emil atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Sebenarnya saya tidak hanya mendapatkan banyak wawasan tapi juga wisdom dari Prof Emil, guru kami. Ini akhir dari episode kali ini. Kepada seluruh Ida Listeners, sampai jumpa di episode yang akan datang.